0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wir bleiben beim Thema Corona. Die Neuinfektionen in Europa nehmen nach einem zehnwöchigen Rückgang erstmals wieder zu. Entsprechende Zahlen hat die Weltgesundheitsorganisation gerade präsentiert. Europa drohe eine neue Pandemiewelle, so der WHO-Regionaldirektor. Auch in Afrika lässt die Delta-Variante die Fallzahlen offenbar rapide steigen. Tempo und Ausmaß der dritten Welle auf dem Kontinent seien mit nichts vergleichbar, das wir vorher gesehen haben, so die dortige Regionaldirektorin. Über diese Entwicklungen und Maßnahmen dagegen habe ich heute vor der Sendung mit Christian Lindmeier gesprochen. Er ist Pressesprecher der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Und ich habe ihn zuerst gefragt, was sind aus Sicht der WHO die entscheidenden Gründe für die steigenden Zahlen in Europa?
0: Ja, wir haben natürlich eine Art äh, Plateau erreicht, nicht nur mit den Impfstoffen oder mit den Fällen, sondern äh, vor allem mit dem ähm, Verhalten der Bevölkerung durch ganz Europa gesehen. Jeder hat aufgeatmet, wie die Zahlen endlich wieder gesunken sind. Äh, es wurde wärmer halt draußen, jeder wollte rausgehen. Und damit sind auch leider wieder die Vorsichtsmaßnahmen gesunken. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass uns Impfstoffe zwar einen Schutz geben, aber keinen hundertprozentigen Schutz. Und was wir vor allem nicht vergessen dürfen, dass ja nirgends in Europa 100% der Bevölkerung geimpft sind. Und das ist ja überhaupt nicht erreichbar. Wir haben also hohe Impfzahlen, weltweit die höchsten, ähm, wenn wir mal von den USA absehen, 30, 40, 50 Prozent teilweise, aber es ist eben maximal die Hälfte der Bevölkerung und eben nicht die ganze Bevölkerung. Wir haben Risikogruppen, die nicht geimpft werden können. Wir haben große Events, bei denen sich Leute treffen. Wir haben viele, die sich nicht impfen lassen wollen oder nicht impfen lassen können. Und alle diese Personengruppen können das Virus weitertragen und natürlich auch die, die geimpft sind. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Der ja, wichtigste Punkt vielleicht auch noch, dass diese neue Delta-Variante oder andere Varianten sich mittlerweile verbreiten. Delta, die Virusvariante, die ja in Indien zuerst entdeckt wurde, haben wir mittlerweile in 98 Ländern weltweit vertreten. Und die hat ja auch schon dazu geführt, dass in England äh, die Vorsichtsmaßnahmen noch gar nicht zurückgenommen wurden, wie sie hätten zurückgenommen werden sollen vorher. Also das ist dieses Zusammenspielen von der ganzen Faktoren hat dazu geführt, dass wir leider wieder Anstiege haben. Und die Vorsichtsmaßnahmen müssen einfach weiter eingehalten werden. Wir das, sind nicht raus aus dem Wald.
1: Das führt jetzt zu meiner nächsten Frage. Wie sollten wir uns in Europa angesichts dieser Lage verhalten?
0: Wir müssen verstehen, dass Impfungen uns nicht hundertprozentig schützen. Die Impfstoffe sind hervorragend, uns vor Tod und schwerer Krankheit zu schützen. Aber sie schützen uns nicht hundertprozentig. Deshalb bleiben die Impfstoffe nur ein Teil eines Paketes. Und das Paket besteht weiterhin aus den individuellen Schutzmaßnahmen, das heißt dem Hygienekonzept. Das ist in dem privaten Rahmen wichtig, aber noch viel wichtiger natürlich bei Großveranstaltungen.
1: Das Stichwort greife ich auf. Die WHO hat sich auch besorgt gezeigt, dass sich das Coronavirus durch Zuschauer bei den Spielen der UEFA Fußball-Europameisterschaft schneller verbreiten könnte. Welche Maßnahmen sollten dagegen eingesetzt, umgesetzt werden in den und auch außerhalb der Stadien?
0: Ja, hier gilt natürlich das Gleiche. Nur weil ich geimpft bin, heißt das nicht, dass ich nicht eventuell das Virus weitertragen könnte oder eventuell sogar angesteckt werden könnte. Deswegen gilt weiterhin ein quasi risikobezogener Ansatz. Wenn ich mich in einen Rahmen bewege, wo Ansteckung weiterhin möglich ist, also in Großveranstaltungen, Räume mit vielen Leuten geschlossen, vielleicht auch noch ohne Ventilation, dann bleibt dort weiterhin ein Risiko der Ansteckung bestehen. Selbst sollten in diesem Raum 100 Prozent der Leute geimpft sein. Daher bleibt dort weiter, bitte benutzen Sie weiterhin die Maske im engen Rahmen. Und schützen sie sich durch die normale Mund- und Atemhygiene und natürlich die Etikette bei, bei Niesen und Husten.
1: Wenn wir in eine andere Weltregion schauen, die Delta-Variante lässt die Fallzahlen in Afrika nach Angaben der WHO rapide steigen. Tempo und Ausmaß der dritten Welle auf dem Kontinent seien mit nichts vergleichbar, das wir vorher gesehen haben. So die Regionaldirektorin für Afrika, besonders südafrika sein Hotspot der Neuen Welle steht der Kontinent durch die Ausbreitung ansteckenderer Virusvarianten vor einer ganz neuen Bedrohungsebene?
0: Also das kann man sicher so sagen. Zum einen natürlich durch die Bedrohung von Varianten, die wir schon kennen, die sich im Moment ziemlich ungehindert ausbreiten leider und da spielt der mangelnde Impfstoff eine große Rolle, aber natürlich auch die Logistik, die aufgebaut werden muss, um solche Impfstoffe überhaupt zu verteilen. Zum anderen, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir eine nur gering geimpfte Bevölkerung haben, können sich ja jederzeit wieder neue Varianten bilden und diese zwei Faktoren miteinander, die stellen uns für eine große Herausforderung. Afrika ist im Moment eine Priorität und wir fordern ja schon seit langem, eigentlich seit über einem Jahr, die Länder und vor allem die afrikanischen Länder nicht zu vergessen, die nicht über eigene Produktion verfügen, die nicht über eigene Infrastruktur verfügen und dort sowohl die Behandlungen als auch die Impfungen rasch zu verbreiten.
1: Wie könnte das konkret aussehen? Was wäre da das Idealszenario aus Sicht
0: der WHO? Von der WHO haben wir vor kurzem mit einigen Ländern in Afrika und vor allem auch mit Südafrika eine Kooperation gebildet, um dort lokale Produktionsstätten aufzubauen. Das ist sehr wichtig, weil natürlich die Lieferwege sehr, sehr weit sind, wenn sie aus Europa oder aus Asien oder aus Nordamerika erst bis nach Afrika müssen. Also lokale Produktionsstätten, aber auch lokale Kapazität ist unheimlich wichtig, denn Impfstoff ist ja nur das eine, die Produktion. Das Impfen ist ja das Wichtige. Und um Impfen zu können, brauchen wir viel. Wir brauchen lokales Know-how, wir brauchen Kühlketten, wir brauchen Personal, wir brauchen eine Logistik, die das Ganze übernimmt überhaupt erst möglich macht. Und das muss vor Ort aufgebaut werden. Und das ist am Werden. Aber das dauert leider seine Zeit. Also in diesem Jahr wird das nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, ab 2022 sieht das dann vermutlich um einiges besser aus mit lokaler Produktion. Bis dahin müssen wir mit dem leider sehr begrenzt vorhandenen Impfstoff arbeiten. Und es ist unheimlich wichtig, die Risikogruppen weltweit zuerst zu impfen, also, 10 Prozent weltweit zu erreichen, bevor wir in Einzelnen über 60 Prozent erreichen und dafür in anderen um ein oder zwei Prozent.
1: Wenn wir zum Schluss noch auf den Ursprung der Corona-Pandemie schauen, Joe Biden, der US-Präsident, hat kürzlich die Debatte um die Laborthese wieder angestoßen. Die USA fordern zudem von der WHO, eine zweite Phase einzuleiten. Also, unabhängige Experten sollten vollständigen Zugang zu ursprünglichen Daten und Covid-19-Proben in China erhalten. Wie positioniert sich die WHO zu solchen Forderungen?
0: Die WHO hat ja schon ganz am Anfang, als diese Studie äh, veröffentlicht wurde, die erste mit dem experten dem internationalen, das sich in China bewegt hatte, gesagt, dass alle Thesen auf dem Tisch bleiben. Manche mögen wahrscheinlicher als andere sein nach dem Experten, aber dennoch sind erstmal alle Thesen weiter auf dem Tisch geblieben. Um dies so abschließend als möglich zu klären, ist ja nun international gefordert, dass eine neue Expertengruppe äh, am besten das Ganze untersucht. Mhm. Die WHO hat jetzt an ihre Mitgliedsländer, wir haben ja 194 Mitgliedsländer, aus denen die WHO eigentlich bestellt, an diese Mitgliedsländer, die einen Vorschlag unterbreitet, wie so ein Team zusammengestellt sein müsste, eine Expertengruppe, und wie das voranzugehen hatte. Hier warten wir jetzt gerade, wie alle Mitgliedsländer, und da gehört die USA genauso dazu wie Deutschland, oder Südafrika, wie diese sich entscheiden und wie dann letztlich sein so ein Team ausschaut.
1: Christian Lindmeier, Sprecher der WHO in Genf, über den nächsten Schritt auf der Suche nach dem Ursprung der Corona-Pandemie und den Anstieg der Infektionen in Europa und Afrika.